0: Aleluya, oh bendito, bendito. Gloria, 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 gloria. ¿Por qué levantar no mano al cielo, por favor? Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de vida, oh, gloria, 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 gloria. Santo sea el Señor. Santo sea el Señor y Ababa Baba orienda Baba levanta la mano al cielo, por favor. Aleluya, conecte con el cielo, conecte con el Espíritu Santo. Aleluya, oh, y la Baba oh, y la Baba Baba Jesucristo. cielo Padre en el nombre de Jesús Padre yo pido que el espíritu de sabiduría, de revelación el espíritu de consejo de conocimiento el espíritu de entendimiento venga sobre tu iglesia Padre pedimos que lo que vamos a escuchar lo vamos a oír Señor que el poder del entendimiento que el poder de la comprensión espiritual venga sobre cada uno de ellos Padre yo arresto todo espíritu de oscuridad Todo espíritu de duda, de incredulidad Todo espíritu que quiere embotar el entendimiento Y ahora mismo yo arresto toda operación demoníaca Para no permitir que los hijos de Dios escuchen La palabra de conocimiento que los puede llevar Al próximo nivel de conquista espiritual Espíritu de Dios háblanos Espíritu de Dios, enséñanos Espíritu Santo de Dios, nos colocamos a tus pies A tus pies, a tus pies Ven, divino Maestro Abre la palabra Dirígenos, oh Dios Ábrenos el entendimiento, Señor Muéstranos tu camino Bendito Dios del cielo Y dínos lo próximo que estás a punto de hacer Que tu palabra de consejo, de conocimiento De entendimiento Venga Venga con lucidez para nosotros, oh Dios. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor grita. Aleluya. 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 Dile a tu vecino, dile, el conocimiento es poder. Dile, lo que tú no conoces en el reino de Dios nunca te llega. Y mucho menos caminas en ello. Pero cuando Dios revela algo, Él quiere meterte en el camino de ese poder. Dile, Dios es todo conocimiento. Por eso contiene todo el poder. ¿Alguien aquí lo puede querer conmigo, por favor? Aleluya. Aleluya. Le amo, le bendigo, le quiero. ¿Por qué no saluda a su hermano, a su hermana? Y déle un beso, déle un abrazo, déle una bienvenida. Le dice: Le quiero con todo mi corazón. Aleluya. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Santo sea el Señor. Gloria, ¡Wow! Gloria, Gloria, Gloria. Señor, vehículos vienen en el nombre del Señor para yo poder predicar extensamente, largamente duraderamente <ríe> amén y amén gloria a Dios antes de empezar yo quiero honrar la vida de unos hijos míos que me visitan aquí, están con nosotros y quiero que la iglesia le dé una muy cordial bienvenida, aleluya Está con nosotros mi hijo, el pastor Iván de la iglesia Mananata de Bello. Déjeme un aplauso al Señor por ella. Bienvenido hijo, le amo, le quiero, le bendigo. Aleluya. Qué lindo eso, que se siente en casa, que está en casa. Aleluya. El amor de Dios siempre tiene que aflorar. Aleluya. Está un hijo mío de, de Corozal, un muchacho sencillo de Dios. Dios lo está usando tremendamente y tiene una linda iglesia está esta noche con nosotros el pastor Hader de Corozal aleluya denle un aplauso al Señor por él aleluya y un hijo mío de pasto de pasto y eh, muy lindo él siempre muy especial eh, mi hijo Edras está aquí de pasto denle un aplauso al Señor por él aleluya Yo, yo no soy nuevito en eso Yo viajo a pasto hace más de 18 años Viajo a pasto, amén Y ahí, ahí vamos en la obra del Señor Y bueno ya que Dimos la bienvenida a mis hijos La bienvenida a todos ustedes, aleluya ya Aplaudense que usted vino <tose> <tose> Aleluya Bueno Esperando que hoy termine Con las obras de los milagros Esperando que hoy termine Llevo tres mensajes de él y espero terminar esta noche así que por favor ore por su pastor gloria a Dios
1: <ríe>
0: ore que yo agarro un don agarro algo y lo veo de Génesis hasta Apocalipsis y soy tan ingenuo que creo que lo voy a compartir en hora y media cuando necesito toda la noche <ríe> Padre dame la lucidez y la capacidad amén y amén ok Ah, hablando con el Espíritu Santo de Dios esta semana y, y teniendo un poco de comunión con la palabra de, de Dios, me, me he dado cuenta de una gran realidad de Dios. Dios es todo conocimiento. Dios es todo saber. Dios es toda revelación. Siempre Satanás perseguirá lo que Dios sabe porque él no lo sabe. Aún Dios cuando creó los ángeles no les comunicó todo lo que él sabía. A un en el huerto del Edén Adán cuando estaba en el huerto del Edén En toda su comprensión, expansión Y en toda su manifestación perfecta Aún Dios limitó al hombre con el conocimiento Diga conocimiento Porque Dios quería que la criatura Aprendiera siempre a depender de Él Y una, una de esas fue que colocó dos árboles El árbol de la vida que es todo el conocimiento Toda la vida y toda la revelación De donde emana toda la creación y todo el poder y colocó el árbol del bien y del mal Porque colocó un, como un análogo Colocó como un historial De lo que había ocurrido Para que simplemente si el hombre quería Saber algo Debemos siempre preguntarle a Dios Diga preguntarle a Dios Después de que el hombre peca Entonces el trabajo del conocimiento Queda en manos del glorioso Espíritu Santo Él siempre es el comunicador El revelador, el ayudador El iluminador ¿Me entiende? Y una cosa que me sorprendió de él fue lo que me dijo: es eh, si la iglesia sigue divagando en mensajes tan, 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 tan superficiales, en mensajes que no los preparan, en mensajes que simplemente son enseñanzas como para niños de, de kinder, la iglesia nunca va a conquistar el mundo. Porque lo que la iglesia no oye, lo que la iglesia no entiende, lo que la iglesia no recibe, nunca le viene. Amén. Ahora, yo quiero que hablemos hoy un poquito acerca de la obra, de el don de obrar milagros, pero yo quiero hablar de la mecánica de operación, ¿me entiende? Porque simplemente podemos ver a uh, los milagros y leerlos, pero si eh, de una manera espiritual no entendemos cómo opera y de una manera espiritual no entendemos cómo yo puedo entrar en ese fluir y en ese caminar y cómo es la operación y cómo Empezamos a ver la operación de este fluir de Dios y del poder de obrar milagros. Entonces, básicamente, oiríamos un mensaje más y perderíamos de primera mano lo que Dios nos quiere entregar. Yo quiero decirle lo siguiente. Yo creo que no pasará una década hasta que el anticristo se manifieste. Yo creo que no va a pasar 10 años hasta que veamos la degradación más fuerte sobre la tierra. Y somos nosotros la última generación Que le queda a Satanás para conquistar el mundo Pero él no te va a conquistar a ti No nos va a conquistar a nosotros En estos últimos días la iglesia tiene que estar llena Del esplendor del poder de Dios Y voy a decir algo De acuerdo al conocimiento revelado Será el poder con que camina esta iglesia Dije conocimiento revelado No conocimiento intelectual No conocimiento de los hombres Sino conocimiento que Dios nos da por eso usted tiene que ser una esponja una esponja, tiene que ser sencillo tiene que ser humilde, tiene que estar hambriento, tiene que guardar su corazón tiene que caminar en humildad en sencillez, para que Dios nos pueda llevar al nivel de poder que requiere el mundo no Dios, escúcheme, el mundo no Dios, diga el mundo no Dios porque este es el mundo donde nosotros vivimos y el mundo depende de lo que la iglesia se levante hoy en día Sabemos que la iglesia no tiene aún ningún poder de influencia porque podemos ver iglesias de miles de personas sin ninguna influencia ni en los aires, ni en las regiones celestes, ni aún en la misma tierra. Todo queda normal y todo queda igual como, como está ocurriendo hoy en toda parte. Pero cuando esta brecha de conocimiento se abra y el poder de Dios venga y los nueve dones del Espíritu Santo empiecen a operar en la iglesia y sobre ustedes, y vengan los siete espíritus de Dios y venga la unción del poder de Dios voy a decirte algo el diablo va a haber una duplicidad y una multiplicación del, misterio, del ministerio de Jesús aquí en la tierra alguien me está escuchando por favor algo superior para que usted lo entienda por ejemplo Moisés abrió el mar rojo Eliseo Elías abrió el Jordán Eliseo abrió el Jordán los sacerdotes abrieron varios ríos pero Jesús tuvo dos encuentros con el agua de una magnitud diferente. Una cuando estaba dormido y quería anegarlo, y él se levantó y entiende, y reprendió y dominó la situación. Y en otra, donde era diferente, para poder establecer de que él era el superior a todos, él no dividió el mar rojo, él no dividió el agua, él caminó sobre el agua. Porque tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios espectacular. Y yo voy a decirle algo En estos últimos días El Dios nuestro se va a ver más espectacular Que el Dios de este mundo ¿Me entienden? Y a Dios le gusta el espectáculo A Dios le gusta el show Si no fuera así entonces Sería más fácil llevar a Israel por otro lado Y por un camino Y no tener que enfrentar a Israel Frente a un mar rojo y un enemigo atrás Porque Dios quiere verse espectacular es más Dios tenía que hacer un milagro aún en la tierra de, de, de Jerusalén y aún en la tierra en el tiempo de Jesús para poder llevar a Jesús a la crucifixión ¿sabía usted que fue un milagro lo que llevó a que ya tenían que crucificar a Jesús? fue cuando resucitó a Lázaro ¿Eh? Se pudo haber preveni pudo Dios pudo prevenir ese, ese acontecimiento si Jesús llega cuatro días antes Lázaro no muere pero era asunto del Padre diga asunto del Padre porque fue una resurrección que nadie podía ocultar Y cuando fue tan tangible Y todo el mundo pudo pudo, eh, pudo hablar y ver a Lázaro Eso fue lo que llevó a que todos los sacerdotes Aún los romanos que le tenían miedo Crucificaran a Jesús Y escúchame bien Dios se va a hacer tronar en estos últimos días Una iglesia sin poder es una iglesia muerta Una iglesia que no tiene el poder de Dios No será nunca una solución para la sociedad una iglesia llena de teología y de conocimiento. Y simplemente que tenemos siete puntos y, y la doctrina es correcta. Y está bien. En eso estamos muy bien. Pero nosotros necesitamos el poder de Dios. ¿Cuántos aquí necesitan el poder de Dios? Como decía un hombre de Dios. Quizás usted no crea hoy en milagros cuando llegue el día que lo necesite. Ahora, 1 Corintios 12:10. Y empiezo una vez más a desgrosarle lo que dice. Aún el verso dice, y a otro, el obrar de milagros. Diga, obrar de milagros. A diferencia de los otros dones de poder, en el don de fe, a usted se le ha dado una fe especial donde usted cree y Dios opera. ¿Me entiende? En cambio, en el obrar de milagros, Dios mismo por su misericordia y bondad, escuche esto, y por su gran poder, está dentro de usted operando el milagro. Por eso no se llaman los milagros de Dios Sino los milagros de los apóstoles O los milagros de Pedro O los milagros de Pablo O la resurrección de Elías que hizo Elías? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el milagro obró sobre alguien que lo creyó Sobre alguien que lo deseó Sobre alguien que oró Sobre alguien que se preparó Sobre alguien que recibió el conocimiento Y está operando en ese milagro ¿Cuántos quieren operar en esos milagros? En el griego dice A alguien más El Espíritu Santo Imparte poder milagroso Sobrenatural Diga sobrenatural Ahora Veamos esta mecánica De operaciones Necesita ser impreso En la mente De cada oyente En esta noche Que este don No es el don De los milagros Diga No es el don De los milagros Sino el don De obrar milagros No es el don De los milagros No es un no don No es un don ¿Me entiendes? Si no es un obrar Por lo tanto requiere de tu participación Requiere de tu intervención Requiere de tu audacia Requiere de tu fe Requiere de tu oración Requiere de tu osadía Requiere aún de tu alma y de tu mente Requiere de un entrenamiento Requiere que aunque Dios quiera obrar milagros Pero tú mismo no obedeces No va a suceder Requiere que alguien se ponga en riesgo Requiere que alguien se arriesgue Requiere que alguien ore Requiere que alguien opere En la fe declarando Lo que otro decía, está loco Requiere que alguien se arriesgue ¿Me entiende? Requiere que alguien escuche a Dios Requiere que alguien tenga hambre y fe De Dios para hacer esto Porque si no, Dios simplemente hará los milagros Desde el punto de vista del don de fe Pero no obrará por medio de nadie porque simplemente nadie se atrevió. Podemos tener un extremo y es si no si no lo siento no voy a hacer ridículo. Ese es un extremo, ¿me entiendes? Y el otro extremo es siempre voy a tratar de hacerlo. No, no. Yo creo que hay una dirección del Espíritu Santo. Por eso usted tiene que mantener su Espíritu avivado, despierto, sublime, ¿me entiende? Sublime en el sentido que está conectado con Dios, tranquilo sin ninguna carga ¿me entiende? evacuando el pecado evacuando un montón de, de síntomas de nuestra alma que impiden que nuestro corazón se conecte con Dios ahora usted preguntará ¿cuál es la diferencia? bueno, consideremos el incidente cuando el Señor Jesús estaba durmiendo pacíficamente en una barca durante una fuerte tormenta vamos a poner aquí este ejemplo para que usted vea lo que se requiere diga lo que se requiere Lucas 8, 22 Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos Y le dijo, pasemos al otro lado Y partieron Pero mientras navegaban Él se durmió Y se, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago Y se anegaban y peligraban Y vinieron a él Y le despertaron diciendo Maestro, maestro Que perecemos Despertando él Reprendió al viento Y a las olas Y cesaron Y se hizo que y Él les dijo ¿dónde está vuestra fe? ¿Ah? ¿dónde está vuestra fe? ¿me entiendes? simplemente escúcheme bien escúcheme siempre y aprenda algo Jesús está en un lado dando un tremendo mensaje ¿me entiendes? no simplemente los hombres escuchan los mensajes en el mundo espiritual cuando un hombre es espiritual y tiene un peso espiritual y habla desde su propio espíritu el mundo del espíritu lo escucha. escuchan ángeles escucha el cielo escucha a Dios pero escucha los demonios Así que escúcheme bien Satanás usted siempre lo va a calibrar De acuerdo al mensaje que usted escucha Y siempre se le va a oponer De acuerdo al mensaje que usted predica ¿Me entiende? Alguien escuchó En el mundo espiritual que Jesús dijo Pasemos al otro lado ¿Me entiende? Él en, ese, en esa fe que tenía Él estaba durmiendo Él estaba tranquilo ¿Me entiende? Pero se despertó algo En una tempestad que no es no es inusual, ¿me entiendes? Hay tempestades que vienen de parte de los demonios A le vino una gran tempestad Y en el caso que vemos aquí de Jesús No es una tempestad normal, ¿me entiendes? Por eso necesitamos siempre el don de discernimiento de los espíritus Por eso necesitamos el don que nos ilumine El don que podamos ver El don que podamos oír El don que aunque usted esté dormido escúcheme bien, usted puede estar dormido en su cuerpo Pero conectado con su alma en el cielo ¿Me entiende? Tenemos que entrar en esa comprensión que aun cuando estamos orando, que perdemos la razón del sentido natural por causa de la intercesión, de repente estamos en un lugar recibiendo algo de parte de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo, por favor? Cuando usted aprende eso en el lugar secreto, ¿me entiende? Y entiende, entiende la forma como Dios ora, podrá enfrentar el panorama de algo que está al frente suyo y saber cómo es que usted va a operar. Escúcheme lo que le voy a decir El no saber Esto ha hecho que muchos Hombres de Dios mueran Antes de tiempo Los dones estaban ahí Dios ya los había equipado Pero nadie Sabía operar De la forma que tenía que operar Hay momentos donde hay que declarar Hay momentos donde hay que orar y hay momentos donde hay que obrar. ¿Me ¿entiende? No siempre hay que orar. No siempre hay que declarar. No siempre hay que obrar. Simplemente hay que preguntar. Señor, ¿qué quieres que yo haga ante esta situación? A veces viene como un impulso. Otras veces viene como un pensamiento. Otras veces viene como una intu intuición muy fuerte en usted. Por eso usted tiene que aprender a desarrollar su espíritu. Y lo más importante, diga lo más importante, aprenda a escuchar a Dios en todo lugar. ¿Sabe cómo se hace esa, ese buen ejercicio espiritual? Pregúntele cosas a Dios mientras que usted camina o trabaja, ¿me entiende? Y una de las mejores formas de empezar a tener esa disciplina es adore a Dios, ame a Dios, dígale palabras lindas en todo momento hasta que usted empiece a tener una comunión constante para que llegue el momento en que usted pueda escuchar el Espíritu Santo de Dios, fueron muchos los cristianos que murieron allí en las torres en Nueva York, simplemente por una razón, Dios les habló, ellos no escucharon. No estaban conectados en el Espíritu. ¿Eh? Aquí vemos, él está dormido, ¿me entiende? Se levanta una tempestad que no es normal, no es inusual. Una vez más, ¿cómo van a estar amedrentados unos apóstoles que ya venían de un recorrido echando fuera demonios sanando enfermos resucitando muertos o sea que lo que vino hacia ellos sobrepasaba su autoridad y lo que estaba ocurriendo en el momento y que recurrieron ellos a despertar a Jesús sabe qué le dice Jesús el problema de ustedes no es un problema de obrar no es un problema de dones no es un problema de Espíritu Santo no es un problema de comunión es un problema de fe Dice Y atemorizados se maravillaban Y decían unos a otros ¿Quién es este? Que a unos vientos y las aguas Manda y le obedece Cuando los discípulos despertaron al Señor Jesús Él se levantó con autoridad Reprendió el viento Y al mar embravecido Escúchame bien Si fuera el don de los milagros obrando Entonces el Señor Jesús habría orado Fervientemente al Padre Dios Para que lo protegiera de ahogarse ¿Me entiendes? Y él no hizo eso. ¿Me entiendes? Hey, escúcheme bien. Él no hizo eso. Él no oró. Diga, él decretó. O sea, escúcheme. Muy posiblemente él estaba dormido ahí, pero él tenía comunión con el Padre. Escúcheme lo que no hemos, casi nunca hemos entendido. Lo que oigo de mi Padre, eso es lo que digo. Lo que debo hacer a mi Padre, eso es lo que yo hago. ¿Me entiendes? Es que nosotros hemos dividido y hemos departamentalizado nuestra vida espiritual. Ay, bendito mire, usted puede estar conduciendo y tener una impresión de que está en el cielo hablando con Dios mire será tan rápida, será tan poderosa que al principio aún en tu mente natural no te vas a dar cuenta la mayor parte de ustedes ha tenido experiencias con Dios y no se han dado cuenta ¿Sabe hasta cuándo? hasta que se agilice y se agudice el crecimiento de su espíritu que usted va a empezar a darse cuenta que fue lo que pasó ¿sabe por qué yo lo sé? Porque cuando yo me convertí, al principio, yo pensé que mi testimonio era todo lo que yo aparentemente había visto. Pero en la medida que mi espíritu madura y crece, escúcheme bien, la experiencia que yo tengo, como que se amplía más. Porque el problema no era de Dios, el problema era de mi espíritu que estaba muerto. Aleluya. ¿Alguien está aquí conmigo o no está aquí conmigo? Pero no fue, pero no lo fue. Más bien el Señor Jesús... Diga, dotado de milagros Y su milagro arrepender a la fuerza de la naturaleza Escúcheme bien Cuando hay un don para un don de milagros ¿Me entiendes? Ahí hay que tratar de que Dios interceda Pero cuando yo tengo el obrar ¿Me entiendes? Él se paró Él no clamó nada al cielo Él simplemente dijo Viento calla, y mudase ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque vamos a aprender hoy Cómo los dones del Espíritu Santo se fusionan o trabajan juntos porque aún ninguno trabaja individualmente. Me gusta que me miren así. Difícilmente, muchas veces, en una palabra de Dios, a menos que sea muy específica, usted diferencia si es un don de sabiduría o un don de conocimiento. Casi siempre están entremezcladas, ¿Sí o no? Ok. Y ninguno de esos dos dones de comunicación Se puede pronunciar O se puede proclamar Si no es el don de profecía ¿Eh? Diga, se necesitan Diga, se requieren Diga En el obrar de milagros ¿Qué tenía Jesús? Diga, el don de fe Una fe inusual La fe de Dios La fe que viene de Dios La fe que viene del corazón de Dios Y viene sobre usted como un espíritu ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? Para que usted no dude, para que usted no tenga temor, para que usted no tenga miedo, para matar toda duda. Por eso hay gente viendo tremendos milagros cuando cinco minutos antes lo que tenían era incredulidad y temor. Y no sabían qué hacer y no sabían qué iba a pasar. Hasta que vino ese, ese don de fe y vino sobre ellos y los cubrió como un manto de creencia y de fe tan poderoso que se levantaron y dijeron cosas que después dirían en lo natural. Yo nunca hubiera dicho eso. ¿Por qué? Porque no es la fe tuya, diga, es la fe de Dios Y cuando Él proclamó con el don de fe, el obrar de milagros Lo que Él dijo fue un catalizador para lo que va a suceder Por eso, escúcheme bien, escúcheme lo que Dios me dijo a mí esta tarde Me dijo, el problema que hemos tenido, que ustedes han tenido, me dijo el Señor Es que ustedes han escuchado, que cuando lee la Biblia, cualquiera que era este monte alguien fue y le dijo, es un monte de deudas y, y Dios Jesús me dijo, no es de deudas no es, de, no es, de, no es de, 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 de escasez no, yo estoy hablando literalmente de una montaña lo segundo que me dijo es no es que hay que estar esperando que pasen tres años para que se quite la montaña cuando yo hablé de un árbol psicomorro sí, yo no estoy hablando simplemente como de una de, de algo, de una interpretación de algo que usted quiere que se, que se mueva, no yo hablé del mismo árbol, yo estoy hablando literalmente que puede mover montañas entonces ¿qué pasó con el movimiento de fe vemos una montaña nomás de deudas y le hablamos a las deudas y entonces como no creemos que la montaña se puede correr alguien entiende eso por favor ahora ahora no tenga temor que entonces usted dice bueno yo corro esta montaña para allá y aquella la corre para acá no el poder es todo de Dios es todo diga es todo de Dios y todo entra en el orden de él y él sabe qué poder le da cada uno no es que hoy vamos a mover esta montaña para acá Y todo el otro la va a mover para allá Entonces el otro tiene calor y manda la lluvia El otro tiene 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 frío Y, y manda el sol Y entonces el, el, la naturaleza no sabe ¿A quién responde? Todo dones con un propósito Glorificar a Dios No a los hombres Diga, no a los hombres Diga. O sea cuando usted agarra un don Para su propio beneficio Muy pronto lo va a pervertir y Dios tiene que hacer una de dos cosas. O lo saca de ti, o lo neutraliza en operación, o el don te destruye a ti. Dios nunca le quitó ningún don a, a Lucifer y a Satanás. Y eso es hoy lo que él tiene de parte de Dios, lo que lo ha engañado tan ciegamente para su propia destrucción. ¿Ve? El Señor Jesús dotado de milagros, hizo un milagro al reprender a las fuerzas de la naturaleza los otros dones como una palabra de conocimiento discernimiento de los espíritus la fe y las sanidades trabajan juntos juntos con el don de obrar milagros diga yo quiero que trabajen juntos diga diga padre yo pido ahora levanta la mano derecha diga padre yo pido ahora que yo pueda, yo pueda tener entrenamiento espiritual y una dotación espiritual Señor de parte tuya y de parte del cielo para que todos estos dones empiecen a operar sobre mí Señor yo lo requiero Porque vamos a sanar enfermos Vamos a echar fuera demonios Vamos a sanar, a salvar las almas Vamos a mostrar un evangelio poderoso Señor Vamos a mostrar que Jesucristo Está vivo Y, y ha sido crucificado Y ha sido resucitado Y es el Dios nuestro Y que por encima de Él no hay otro Dios ¿Hay Aquí lo puedes querer conmigo por favor Aleluya Aún, aún, escúcheme En todas las regiones ¿Qué buscan las otras religiones? Poder ¿Qué buscan los satanistas? Poder ¿Qué buscan los iluminantes? Poder ¿Qué buscan los evangélicos? Teología Teología Tiene que ir unido Revelación, conocimiento y poder Vamos a mirar en Reyes 2 Reyes 2.19 Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo Y aquel lugar en donde está colocada esta ciudad Es buena como mi Señor ve Malas aguas son malas Y la tierra es estéril Entonces él dijo Traeme una vasija nueva Y pon en ella sal Y se la trajeron Escúcheme, escúcheme Esto es dirección directa de Dios Bajo el poder del Espíritu Santo Una dirección exacta Yo sé que hay gente que agarra el Antiguo Testamento con, Para buscar mucha similitud Y hacer un montón de cosas Que Dios no nos mandó hacer Aquí hay algo exacto una pregunta que hay en una, en una cosa de sal para echarle al agua. Pues queda peor. ¿Me entiendes? Pero Dios está usando algo natural como una base de fe para él poder obrar el milagro. No es la sal la que va a purificar el agua. Es la obediencia. Es la operación del que lo está haciendo para obrar el milagro. ¿Quién dijo que higos le iban a un higo le va a quitar la enfermedad que tenía en la piel a aquel rey creo que era Ezequiel que Isaías vino a orar por él no no hay ninguna planta ¿me entiendes? es simplemente el punto de contacto que el espíritu de consejo da para que el poder venga ¿quién dijo que dos pelotas de barro con saliva le iban a colocar dos ojos nuevos a aquel ciego? ¿me entiendes? es el punto inicial del que obra milagros Mire, a usted lo van a ver como un loco, lo van a ver un poco inusual, usted va a hacer cosas muy raras, es más, es más, estamos tan profesionalizados en el ministerio que si tuviéramos hoy y viéramos el ministerio de Jesús en operación nosotros no lo recibiríamos Usted sería el primero que saliera del culto y se iría. Porque si Jesús estuviera aquí y dijera, hay aquí algún mudo. Y lo traen aquí. Él le saca la, la lengua y agarra saliva de él y se la mete en la lengua. ¿entiende? A otro agarró y le metió los dedos en, lo, en los oídos. Jesús no siempre operaba igual. ve ¿Eh? ¿Ves? Diga Ese es obrar milagro Diga Usted necesita el consejo de Dios Y saliendo a él y, lo, y saliendo a él A los manantiales de las aguas Echó dentro la sal Y dijo Así ha dicho Jehová Yo sano estas aguas ¿Ve? 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 Va siempre Diga Va siempre En un obrar Y en un declarar En un obrar Y en un declarar en un obrar y en un declarar hay algo que yo tengo que hacer Dios no lo va a hacer por eso es que no hay milagros por eso es que no ocurre nada tenemos un grave problema no, si Dios lo va a hacer que lo haga él solo ¿me entiende? ese es un don aparte de obrar milagros pero si necesitamos un milagro hay algo que usted tiene que hacer y usted tiene que saber qué es lo que va a declarar porque aunque usted lo obre bien, pero lo declare mal, no pasa nada. Por eso se llama, diga, obrar milagros. Alguien tiene que obrarlo. Alguien se tiene que arriesgar. Alguien tiene que creer. Alguien tiene que estar lleno de la palabra. Alguien tiene que tener espíritu de consejo. Alguien tiene que moverse, a hacerlo loco. Alguien tiene que exponerse al ridículo y le digan, está loco. ¿Me ¿No entiende? ¡Oh! Se habla mucho de grandes hombres de Dios, pero al principio fue algo frustrante. Hola Robert, ca casi por todo el que oraba se le moría. Al principio no era un, un ministerio de sanidad, sino de muerte. Le, le, le decían, oye, tú andas como con, con una funeraria portátil. Estaba frustrado, frustrado. Diga hasta que, diga hasta que. Un día Jesús dice que él estaba orando por un niño que, que era, era sordo y le estaba imponiendo las manos. Y Jesús se le apareció. Él, él estaba orando aquí con el muchacho. Y Jesús está allá al lado y le dijo: ora Robert, hasta hoy has sido fiel en lo que te he mandado hacer. Indica que aún la gente que se le murió, ahora Robert fue fiel. Él hizo lo que tenía que hacer. Él obró como tenía que obrar. Jesús le dijo, a partir de hoy... Vas a sentir una unción tangible en tu mano derecha. Y cada vez que sientas la unción de la mano derecha... Ora por cualquier enfermo que yo lo voy a sanar. Y así fue. Una noche... Oró por más de seis mil personas... Y cuando llegó a, al camerino, su esposa le dijo... ¿Qué te pasó? Porque él venía así En su historial Su camisa Tenían que hacerla Porque su mano derecha Le creció 6 centímetros Más que la izquierda Por eso Cuando usted lo ve en la foto Él siempre está como recogido así Porque esta mano era más larga Si usted le dice eso A cualquier religioso de esta ciudad Le dicen Usted está loco Y el pastor suyo es hereje porque como ellos no creen en milagros Por eso escúchame bien En esa iglesia no pasa nada Y voy a decirle algo Yo de ir a una iglesia de esa, Mejor me voy a una iglesia donde está el diablo Pero hay poder Porque al menos sé que me voy para el, para el infierno Con el diablo con poder No en esa iglesia muerta Que me voy para el infierno sin poder Porque donde no hay poder Tú no puedes vencer el pecado Santo sea el Señor y salieron a él los, y salieron y salieron saliendo, él a los manantiales de las aguas echó dentro de la sal, y dijo: Así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas. ¿Ah? Qué interesante, no fue Dios, es el hombre de Dios, y no habrá más en ella muerte ni enfermedad, y fueron sanas las aguas hasta hoy. Porque cuando Dios hace algo es para siempre. Usted tiene que entender eso: diga, para siempre diga para siempre diga. conforme a la palabra que habló Eliseo ¿Eh? oh, yo estoy esperando que Dios lo haga si usted no lo cree si usted no se mueve si usted no desea este don si usted no cultiva una comunión con el Espíritu Santo no va a pasar nada se le informa el profeta Eliseo que el agua en Jericó era mala pidió una, un, una coca y puso sal en ella y lo echó en el manantial de donde provenía el agua. Las aguas fueron san, sanadas. El don de una palabra de sabiduría primero, ¿ve? Trabajó, 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 trajo un entendimiento a la mente de Eliseo, dándole un conocimiento sobre qué hacer. Diga, diga, una palabra de sabiduría. Diga conocimiento acerca de cómo Dios lo iba a hacer. Y diga tercero, diga consejo. Diga consejo. Diga consejo. Diga, yo necesito el espíritu de consejo. Diga necesito el espíritu de consejo Siempre que Dios me aconseja Y yo le obedezco En el camino aparece el poder oh, Bendito sea el Señor ¿Eh? Ahora Ahora El don de fe Usualmente también trabaja Al unísono con el don de obrar milagros El don de fe Nos da una audacia sólida ¿Me entiendes? como una roca para creer por lo imposible que pueda suceder. Y vuelvo y le reitero, todo don no, no, escúcheme, todo don no es por merecimiento, todo don es otorgado por el poder del Espíritu Santo para un momento adecuado para manifestar el poder de Dios. Ahora, otra cosa que usted sabe es que opera muy... como yo puedo decirlo muy continuamente en tu ministerio y usted lo cultiva y usted lo incrementa y usted empieza a saber que sobre usted opera ese don porque cuando Dios por alguna razón te da la operación de un don de su santo espíritu lo más normal es que se quede contigo eso es lo que no hemos entendido por ejemplo yo yo sé que el 90% de la gente que lloro por ellos que tienen cáncer, se sanan. O sea, de la parte que a mí me corresponde, se sanan. Porque el primer enfermo que Dios obró por medio de mí para sanar, fue a mi papá que tenía un cáncer mortal y lo sanó por 26 años. Emma, mi papá nunca murió de cáncer de estómago. ¿Me entiendes? Está sobre ti. Y hoy se va a dar cuenta usted que aún Para echar cierto nivel de demonios Y orar para echar fuera de demonios Es un obrar de milagros Es la razón por la cual muchos de ustedes No tienen autoridad sobre ciertos espíritus Que operan en cierta gente Y no los pueden echar fuera Gloria a Dios El don de fe nos da una audacia sólida Como una roca para creer por lo imposible Que puede suceder lo que, enten, lo que entonces da ímpetu al don de obrar milagros para hacer lo imposible, para ordenar cosas que no existen como si existieran. Le doy un ejemplo. Hechos 3.1. Pedro y Juan subiendo juntos al templo a la hora de oración, a la hora novena, nueve de la mañana. Verso 2. Fue llevado un hombre cojo desde el vientre de su madre, a quien ponían cada día a la puerta del templo que llama la hermosa, para pedir limona a los que entraran en el templo. Quien viendo a Pedro y a Juan a punto de entrar en el templo, pidió limosna. Pedro fijando sus ojos en él y con Juan dijo, míranos. Y él le prestó atención esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Y no era que ellos creían en pobreza, era que iban a orar. Pero lo que tengo, os doy a vosotros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y qué y camina. Y tomándole por la mano derecha lo levantó y luego luego sus pies y tobillos recibieron fuerza y él saltando se puso en pie y caminó y entró en ellos en el templo andando, sal, saltando y alabando a Dios. ¿Sabe por qué el de milagros tiene que trabajar con, con el don de sanidades? Porque una sanidad muchas veces es progresiva no es instantánea se toma un tiempo para que el cuerpo se recupere pero donde hay un don de sanidades y un obrar de milagros el milagro es instantáneo la sanidad es instantánea ¿por qué? porque el obrar de milagros automáticamente va a vivificar y va a revertir y va a levantar y le va a dar vida a lo que está muerto. todavía los que trabajan juntos ahora lo imposible en este incidente es la restauración de, la, de las piernas de un hombre que nació cojo en otras palabras escúcheme bien el tipo nunca caminó Naturalmente necesitamos nueve, nueve Después de los nueve meses Se requieren entre dos o tres meses Para caminar El bebé empieza a gatear Y después de los ocho meses Empieza a levantarse Unos antes del año logran caminar Otros no, otros toman más tiempo ¿Me entiendes? Este hombre tenía más de 38 años Nunca había caminado y en un instante caminó Escúcheme No es simplemente que tenía capacidad En sus piernas para caminar Sino que tenía una recepción completa en su cerebro Para saber cómo se camina Es que no es que Dios le dé ahora el músculo y el hueso que tiene Sino la capacidad mental e intelectual O sea, que el obrar de milagros va directamente al cerebro y a los nervios de la persona Para darle en un instante como un relámpago de luz Lo que en, en tantos años él había perdido Entienda por eso Por eso es que necesitamos de lograr milagros Para recuperar tanta gente que está perdida en su mente y en, y en su corazón y ahora en su propio cerebro Imagínate la capacidad cognitiva Que tuvo que tener este hombre En un instante como un relámpago y, y se paró y caminó Tremendo. Nadie le enseñó Nadie lo preparó ¡Ah! Sus piernas quedaron derechas Después de que estaban torcidas Que hay que mirar bien cómo es que se hace el milagro Cuando el apóstol Pedro miró al hombre el don de fe, Del don de fe vino sobre él es uno de los dones más poderosos. Todos son poderosísimos. Cada vez que uno ve, un, ve uno y lo capta y lo lee y lo busca por toda la vida y dice, ¡Wow, este es! No, todos son poderosos. Y le dio una, una audacia absoluta. Cuando necesitan audacia para muchos milagros? Esta fe obligó al apóstol Pedro a no orar. Él no oró. Él no levantó las manos al cielo. Él no le preguntó al Padre porque el don de fe era el Padre dentro de él ¿Ve? Wow. si no ordenar con audacia levántate y anda pero no se detuvo ahí el obrar milagro se movió entonces al apóstol Pedro a levantar al hombre con, con su mano ¿Ve? 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 diga obrar diga diga, diga obrar, diga ¿me entiendes? si él solamente habla y él no interfiere Lo que opera es el don de fe Pero no se había hecho todo Cuando él habla Él ve que no opera todo Entonces el obrar de milagro está en él No es que él está esperando Es algo que se hace intuitivamente por el Espíritu El poder de Dios estaba en Pedro Al tocarlo Diga al tocarlo, diga lo que le pasó a la mujer de flujo de sangre si tan solamente tocar el borde de su manto la sombra de Pedro diga obrar milagro, diga si Dios lo va a hacer que lo haga completo muchas veces te necesita a ti tú eres su punto de contacto tú eres su punto de creer en la tierra que Él lo va a hacer tú eres el punto donde Dios se va a magnificar <risa> Ay, está aquí conmigo por favor Uf. causó que el poder de Dios disparara instantáneamente para energizar sus huesos permitiéndole caminar y el tipo no simplemente caminó diga saltó cuando el don de fe trabaja junto con el don de orar milagros nos permite creer hasta el punto de superar la incredulidad de los demás esto es lo que suele suceder cuando se resucitan los muertos cuando el Señor Jesús apareció ante la tumba de Lázaro, estaba rodeado de una turba de escépticos. Mire, Juan 11, 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no, hubiera, no habría muerto. Imagínate, tú hablando con alguien así. Verso 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Hmm. Verso 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se posó sus pies diciéndole, Señor, si hubiera estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Verso 37, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. ¿Mm? Verso 39, dijo Jesús, quita la piedra, ¿Ah? quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor. Y él ya... ¿Mm? Porque es de cuatro días Jesús le dijo No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios ¿Ah? <risa> ¿Ah? El don de fe se, se posó sobre el Señor Jesús Para permitirle anular la incredulidad De los que dudaban ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuánto bregamos con la duda? ¿Cuánto bregamos con la incredulidad? ¿Ah? ¿A cuánto de que estamos al borde de ver un milagro Y de operar en milagros Satanás automáticamente viene Y te llena de temor ¿Eh? A través del don De obrar milagros Él entonces ordenó al hombre muerto Quien obviamente tampoco tenía ninguna fe Que resucitara la vida Escúcheme Aún el muerto ni fe tenía ¿Eh? El don de fe le permite saltar al límite entre la incredulidad y la fe. Por eso es que dice, dijo Jesús, cuando, para que usted lo entienda, ¿me entiende? Los, los apóstoles venían resucitando muertos, echando fuera demonios, hasta que llegaron a un hombre que tenía un demonio que era más fuerte que la muerte. Hay demonios en el mundo espiritual que son más fuertes que la muerte. Nosotros, como estamos en una naturaleza, caída que está siendo regenerada y está siendo vivificada por el por la ley del espíritu de vida. Sabe, creemos que la muerte lo es todo, no en el mundo espiritual no. O sea, ellos fueron donde otras personas muertas y el demonio que tenía o que había provocado la muerte no era del rango que tenía este muchacho donde la unción delegada no funcionó entonces lo traen a Jesús y Jesús le dijo ¿qué pasa? ¿hasta cuándo lo voy a aguantar a ustedes? no estaba hablando del Señor ni del muchacho está hablando de los discípulos y cuando echó fuera el demonio y levantó el muchacho los discípulos le preguntaron Señor ¿y por qué nosotros pusieron, no lo pudimos echar fuera? Y dijo por vuestra poca fe porque si tú eres fe como un grano de qué? Esa es la fe de Dios Esa es la fe que viene del corazón de Dios Esa es la fe cuando Dios va a hacer cosas grandes en un lugar Pero escúcheme bien Ese don de fe no viene a menos que usted lo codicie A menos que usted lo busque A menos que usted lo pida ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? No, es que Dios reparte como quiere Sí, Él reparte como quiere De acuerdo a la necesidad que hay Pero también reparte de acuerdo al que le pide y le desea hay algo que Dios me enseñó y me dijo, escúchame bien, en cuanto a los dones, los espíritus, el poder que yo pueda repartir, también entran en lo que yo te enseñé. Pedí y se os dará, buscad y hallaréis, llamá y se os abrirá. Se piden. La iglesia no tiene porque no los piden. ¿Por qué no los piden? Porque no los desean. ¿Por qué no lo desean? Porque no saben cómo operan. Eso es todo ahora uh, esto es donde fe junto con el don de obrar milagros trasciende incluso la duda de los incrédulos de obrar milagros Lucas 7.11 aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad y aquí que llevaban a, a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores no llores algo supo Jesús de ella algo se le comunicó por el don de sabiduría y de ciencia algo le habló el Espíritu Santo de Dios acerca de esa mujer que se compadeció de ella y escúchame bien el mejor medio para usted operar en un don se llama compasión ¿sabe por qué yo quiero sanar a los enfermos? no por ser famoso no por recoger una ofrenda sino por quitar el sufrimiento que la gente tiene ¿Me entiendes? yo le he visto el rostro a la gente que viene delante de mí que a nadie le dice nada pero a mí me dicen en, en mi cara y me, y me dicen por favor pastor usted me puede ayudar yo ¿qué tiene? digo tengo una enfermedad terminal dice cáncer y estoy a punto de morirme No más el hecho de que la gente escuche cáncer y de que lo tienen, la forma como lo afronten, viven o mueren. Su vida no es normal cuando de pronto le diga a usted, su médico personal y le diga, le acabamos de hacer unos exámenes, y, y, y usted tiene. Como me contaba ayer un muchacho, un hijo mío me decía que una señora por la cual yo, yo oré, le dieron dos trombosis. Y dos cuájolos de sangre le llegaron al le fueron al pulmón. Y el médico le dijo a ella, "Señora, yo no entiendo cómo usted está viva. Y no entiendo cómo usted no ha dado un paro cardiorrespiratorio." Y ella le dijo, "Por mí oraron." Eso es lo que yo sé. Me dijo "Por mí oraron." Y el médico le dijo, y cómo así que oraron sí un pastor oró por mí y el mico dijo bueno aquí hay una sola cosa eso es un milagro escúcheme escúcheme usted tiene que tener compasión por favor que esta iglesia tiene que tener compasión por el que está perdido por el que no conoce a Jesús tenemos que tener una realidad eterna por favor si esta persona no conoce a Jesús y no es salva no importa lo bueno que haya sido se va a ir al infierno por favor al infierno al infierno tenemos que tener compasión de una mamá enferma que tiene niños que tiene esposo que está joven escúcheme por favor a ver si despierta un poquitico su compasión ok digamos que la señora es creyente digamos que es hija de Dios digamos que se muere y va al cielo listo está bien ella va al cielo bueno cómo usted le explica a esos dos niños que su mamá murió ¿Sabe cómo va a trabajar Satanás en esos dos niños? ¿Sabe la herida profunda que van a tener esos dos niños? ¿Sabe las mentiras que le van a meter a, esa, a esos niños diciéndole que fue Dios el que, el que mató a su mamá y se la llevó? La mayor parte de los ateos que hay en el mundo y que son científicos vienen de casas y de, y de hogares cristianos que en, en algún momento negaron a Dios y se dañaron contra Él. Por eso tenemos que pararnos firmes todos aquí. Yo quiero, yo oro, yo pido, yo ruego para que todos ustedes operen sanando enfermos y echando fuera demonios y llegando a un hogar. Me, 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 Escucha a mis hijos: entrando usted y saliendo la muerte, entrando usted y saliendo el cáncer. Ah, pero Pastor, no sea arrogante, no sea arrogante, no. Yo tengo compasión. Yo tengo autoridad, yo tengo de nuevo. Si yo llegué aquí, Dios me envió aquí. Algo va a pasar aquí va a pasar. Ustedes se van a salvar. Dios va a operar. El enfermo va a ser sanado. El paralítico va a ser levantado. Y Dios va a ser glorificado. Es más, le, le hago una pregunta. Yo me hace esta pregunta toda esta semana. En todos los avivamientos que hemos tenido en Latinoamérica que se dice que hemos tenido donde usted ha escuchado un resucitar de muertos ninguna parte y si lo hay pues no está evidenciado tres días le pregunté a Dios eso y apenas me respondió hoy y me dijo aún en los avivamientos yo llego Hasta donde me piden Otros sí creyeron Algo le digo el Espíritu Santo A Jesús de esta mujer Tenemos que compadecernos Dije tenemos que compadecernos Ey Dije tenemos que compadecernos Dije Ey tenemos que compadecernos Del que tiene problemas mentales Del que tiene problemas de esquizofrenia Del que tiene problemas con la droga Del que tiene problemas con el alcohol Mire, es fácil decir Aquella persona se volvió alcohólico, La pregunta es ¿Por qué? ¿Qué fue lo que se provocó Dentro del alma de esa persona? Que provocó una reacción tan fuerte Que la única manera Que de cierta manera siente paz Es bebiendo ¿Ah? ¿Ah? No, es fácil decir de todo lo que está pasando. ¿Sabes por qué hay tanto desenfreno y sexo ilícito y homosexualismo y, y, y sexo con animales y toda esta porquería que hay metida? Porque el hombre no tiene paz. ¿Me ¿Entiendes? Ahora mismo, hoy es viernes, la gente está buscando dónde refugiarse de su depresión, de su falta de identidad. De sus problemas... De todo... ¿En, ¿En qué se están refugiando? Alcohol... droga, Sexo... Lo que sea... Con tal de sacar los niveles de estrés que tienen... Y la iglesia... Cerrada... Diga compasión... Y acercándose... Tocó el féretro... Y a los que llevaban... Se detuvieron y dijo... Joven... A ti te digo... Levántate... Entonces incorporó... El que había muerto... Y comenzó a hablar Y lo dio a su madre Ahora Aquí viene algo bien importante Para ustedes y para mí Y yo declaro que a partir de hoy Usted va a operar en esto Escúcheme O usted echa fuera los demonios O los demonios lo echan fuera de su territorio a usted Dígame algo Haga algo Dígame algo Hay demonios que están en territorios Hay demonios que están entronados en familias hay demonios que están entronados en ciudades, hay demonios que están entronados en situaciones y solamente usted y yo lo vamos a echar fuera. Hay una afinidad entre el don de obrar milagros y la expulsión de espíritus malignos. En casi todos los casos que los demonios fueron expulsados, el poder de un amis, del don de obrar milagros de Dios estaba involucrado Marcos 9.38 Juan le respondió diciendo Maestro hemos visto a alguien que, que no nos sigue que no nos sigue que no nos sigue y él, a ver yo veo aquí yo creo que está aquí A ver, Jesús le respondió diciendo Maestro hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue eso es lo que me pasó aquí y se lo prohibimos porque no nos seguía Jesús le dijo: No se lo impidáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá hablar mal ni un poco después. Yo tengo aquí otra versión. Ajá. Pero dice: dice, dice, mi versión dice, Maestro, hemos visto a alguien que no nos sigue y echa fuera demonios en tu nombre. Echa fuera demonios en tu nombre. El Señor Jesús, en este incidente, equiparó la expulsión de demonios con el obrar de milagros. Vamos a ver otro otro incidente, hechos 8:5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicó a Cristo. Y las multitudes unánime escuchaban las cosas que dichas por Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía. Miren los milagros, porque muchos poseídos salían espíritus inmundos que clamaban a gran voz. Escúchame bien, un gran milagro es echar un gran un gran demonio de una persona. Milagros es echar fuera demonios de una persona. Milagros es echar fuera el demonio de una persona Y muchos paralíticos y cojos fueron sanados Escúcheme Primero está el echar fuera el demonio El segundo está en la sanidad de la persona Porque le puedo garantizar que el 90% de la condición de la persona Fue una concepción de un demonio Y vuelvo y le explico Usted puede ser creyente Y aún tener Escúcheme bien una operación demoníaca en una parte de su cuerpo. Sin tocar tu espíritu. Satanás va a tratar de tocar tu cuerpo, tu alma, tus emociones. Con tal de oprimir la vida de Jesús que hay en ti. Y si usted lo deja. Engaña tu corazón y te destruye. Yo así le hago. Satanás no posee una persona en dos días Satanás no le gana el corazón a un creyente En una semana Pero se tomará el tiempo que sea necesario Y no va a desistir Hasta que Parcialmente y totalmente Se meta dentro de ti yo le garantizo a usted que el 80, 90% de las enfermedades de los creyentes es el estado de corazón. Satanás sabe cómo bombardearte, cómo ofenderte, cómo dañarte, cómo que tú te llenes de amargura, de ofensas. Pregúntele a la mayor parte de gente que no va a una iglesia porque dice todos son hipócritas. Yo le hago una pregunta y es que el que dijo eso es muy íntegro. Simplemente está herido Y en la herida le entró un demonio Después de que Satanás Hiere tu alma y entra a ofenderte A que te llenes de rabia A que te llenes de envidia, de contienda Y de venganza Lo segundo que obtienes es Empezar a dañar tu cuerpo Ya tiene dos partes, diga dos partes Dos partes Dos partes, tu emoción Tu sentimiento y ahora va a empezar a presionar la tercera parte que es la que más le importa. La, la otra es la carne, pero la tercera es la siguiente, tu voluntad. Por eso hay gente a los ojos de que saben de que lo que van a hacer es malo, pero no lo pueden evitar. ¿Por qué? Porque ahora el demonio controla el centro de tu alma, tu voluntad. Creyentes que saben que es pecado, pero lo hacen. El demonio está llegando a esta voluntad. Toca tu voluntad. Controla tu carne. Toca tu voluntad. Controla tu alma. Y si tú sigues en ese caminar. Lo tercero es lo que le pasó a Ananía y Safira. Zafira. ¿Por qué Satanás engañó vuestro corazón? ¿Por qué Satanás tocó y llenó tu corazón? Por eso escúcheme bien escúcheme no se expongan a gente que siempre están soltando veneno odio contiendas disensiones divisiones que hablan mal de aquel de aquí de allá evita a esa gente olvídate esa gente es tóxica es nociva para tu salud espiritual es más voy a decirle algo yo voy a decirle algo y no me equivoco de lo que le voy a decir Satanás ha tomado las redes sociales como un medio para destruir la identidad y la personalidad de mucha gente. Mire, sea sensato, sea sensato, si a usted el Facebook le roba su paz, ciérrelo. ¿A usted qué le importa que colocaron en Instagram? ¿O qué le importa que, que dijeron en no? Olvídate, si eso le roba la paz Prefiero jugar muñequitos ¿Me entiendes? Olvídate de eso ¿Sabe qué está haciendo el Facebook? Transfiriendo pasiones del alma del uno hacia el otro Escúcheme bien todos ustedes siempre el que está ofendido quiere pasarle la ofensa a ti porque tú eres su amigo y si él no se ofende contigo entonces se va a molestar contigo no permitas que nadie comunique el corazón malo que hay en él no porque lo próximo es una posesión por eso es que hay tanta gente tan deprimida escúcheme escúcheme desde que usted se levanta hasta que anochece, Dios quiere que usted esté pleno. Dios quiere que estés alegre. Dios quiere que esté feliz. Toda situación en el día para usted estar triste, oprimido, deprimido, no viene de Dios. Viene de una presión externa para que usted, escúcheme, el que no tiene paz el que no está tranquilo, nunca va a oír a Dios. Escúcheme, si usted es un hombre de negocios y mañana tiene que tomar varias decisiones. Bajo una gran presión, ¿qué decisión va a tomar usted? Escúcheme. Si mañana nuestro presidente está deprimido y oprimido, ¿qué decisión va a tomar él? ¿Ah? Si tenemos magistrados que tienen que regular normas y, y sacar casos especiales para que nuestra justicia sea plena pero la noche anterior ella está deprimida con ganas de suicidarse ¿Qué decisión va a tomar mañana? Por eso es que el mundo está como está. la iglesia no ha entendido eso. No lo hemos entendido. Y mire lo que dice el verso 8. Y había gran alegría en aquella ciudad. <risa> diga alegría, diga. Alegría. Diga alegría, alegría diga. Alegría. O sea, claro. Yo tengo días. No ya, no, ya no tengo días normales, ya no. Pero yo sé que cuando algo viene a mi cuerpo... Yo no digo el gripe, yo no digo el normal, yo no digo el sitio, yo digo, es el diablo. Diablo suéltame. De una. De una. De una. Y aún por este camino donde voy a, a, al nivel do, donde voy, paso más tiempo bregando con demonios. Y voy a decirle algo. Cuando Satanás está desesperado. Va a apelar a los vacíos de tu niñez A los vacíos desde que desde el día que tú naciste hasta ahora Porque él te conoce muy bien Satanás va a abrir tu expediente Y va a llamar al demonio que te persiguió por tantos años Y le va a preguntar cómo fue tu niñez Y cuáles eran tus frustraciones Y de acuerdo a eso Él va a planificar un plan de destrucción Para saber ¿Cómo mantenerte neutralizado? Los demonios van a decir a él o a ella siempre que le hacen algo así, lo deprimen. Él sabe qué botón tocar para dañarte. ¿Quiere que dé la cura? Y es gratis y no cobro. El gozo del Señor es mi fortaleza. <ríe> alabe adore cante grite déle gloria al Señor ahí en su casa cuando esté solo cuando el diablo quiera que venía a molestar alabe, cante, dé gloria quiere ver al diablo nervioso Dése un grito de victoria ahí donde usted está quiere ver al diablo que está nervioso, aún en el momento más depresivo el diablo dice lo agarré y usted se levanta y dice lo mejor de Dios está por llegar lo mejor de Dios está por suceder. Yo le creo a Dios. No me rindo, yo sigo hacia adelante. Yeah. No tiene nada que ver con eso. Pero... Yo voy a traer una enseñanza, no sé cuántas, porque las la estoy estudiando acerca de cómo operan los demonios. Ahora, la frase ve los milagros y las señales se traduce mejor en griego, cómo ve las señales y los grandes milagros. Los grandes milagros. Y aquí que dio Simón el hechicero. Ya vemos lo que pasó ahí. Que eran sanidades de cojos y paralíticos. Sino también espíritus malignos que gritaban a salir de muchos. Escúcheme, Maranata. Podemos orar por la persona y tener el don para sanarlo. Y escúcheme, y la persona se sana pero si no, si no expulsamos el demonio que opera en él para que él viva de la manera como está viviendo, cuando vuelve y practique lo que practique, se va a volver a enfermar. El don de sanidad, brenga con su cuerpo. El obrar de milagros, saca fuera el milagro y la conducta de la persona cambia. Entonces, pastor, usted puede creer que yo puedo tener un demonio de mal carácter, en parte sí que se le transfirió a usted la ira de, su, de sus antepasados si usted no puede controlar la ira es demoníaca. si usted no puede controlar el mal genio es demoníaco. si usted siempre vive aburrido eso no es de Dios si usted siempre está triste eso no es de Dios si usted siempre lleva orando más de tres meses y todos los días llora eso no es de Dios Y, imagínate yo dándole comida a Abraham, y siempre que llega a la mesa, llega un momento donde me molesto y digo: ¿Por qué tienes que llorar para llevarte comida? Más bien ríe. Y usted cree que sí, siempre le va a conseguir algo de Dios. No, eso tiene que cambiar. Diga: Eso tiene que cambiar. Voy a darle otro ejemplo. Hechos 19, 11. Y Dios hizo milagros inusuales por la mano de Pablo. O milagros extraordinarios. Verso 12. De modo que aún, que aún pañuelos o delantales fueron llevados de su cuerpo a los enfermos. Y las enfermedades los abandonaron. Y los espíritus malignos salieron de ellos. O los espíritus malos que salían. Por tanto, en esos tres campos de palabras que les he dado. Establezco un principio Cuando los espíritus malignos son expulsados Señales milagrosas Y maravillas están en juego Escúchame bien Aún en ciertas situaciones Hasta que el demonio no sale El obrar del milagro no opera El primer obrar Es echar fuera los demonios Entiéndame hay demonios en sus hogares deteniendo toda la manifestación gloriosa de Dios. Hay demonios en su círculo cotidiano donde usted se mueve para detener su poder de incremento creativo para usted poder operar en la inteligencia de Dios. Hay demonios asignados para que haya pobreza en su vida y en su casa. Y hasta que usted no lo eche afuera. Yo he entendido algo. Hay un príncipe. Y yo tengo que bregar con él. Si no sé bregar con él, el avivamiento no va a venir. Dijo Lester Someral que antes que pasara un avivamiento en Argentina, su esposa estuvo por tres meses llevando reuniones de oración donde ellos sintieron que el poder maligno y demoníaco que estaba sobre Buenos Aires se rompió y a los tres meses comenzó el avivamiento con Tommy Hines. Dice que en Filipinas, cuando él fue, cuando vio a aquella niña, escúcheme, este hombre, había un niño en Indonesia que estaba en el salón y estaba poseído por unos demonios y escúcheme bien, era tan terrible el asunto que le llamaban el niño invisible. Se desaparecía. Después de que liberaron al niño. escúcheme bien. Su maestra. Tuvo que estar. En terapia de psicología. Por más de, 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 de. Con un psiquiatra. Con un psicólogo. Por más de dos años. Por lo que estaba pasando. Esta niña salía. Salía. En televisión. Y escuche, y se veían como los demonios la mordían. Y ahí fue donde Dios le dijo a la exterso, pero tú vas y echa fuera ese demonio. ¿Sabe cuánto se preparó él para ir, don, a, ir a echar fuera ese demonio? Con televisión al frente. Dos semanas ayunando y orando. Digo, a la segunda semana de ayuno orando, que sentí el poder y sentí que se rompió el poder demoníaco en el mundo espiritual del príncipe que estaba sobre esa muchacha, dije, ahora voy. Ahora, diga conmigo, tecnología moderna, el poder de Dios no está limitado en tiempo y espacio. Eres un Dios de lejos y de cerca. Por eso escúcheme bien, milagros creativos impresionantes incluso se manifiestan a través del medio moderno De las emisoras de radio, de televisión, incluso a través del internet Eso es tecnología moderna Escúchame bien, hay gente que te puede escuchar aquí y pueden estar en otro lado del planeta Y el milagro ocurre, automáticamente una vez un hombre estaba conduciendo conduciendo por una carretera, sintonizaba la radio de su coche para escuchar la hora de radio de a. a. Allen. Al escuchar la predicación del hermano Allen, se conmovió mucho en su corazón, detuvo el auto, puso las manos en, en la radio, oró junto con el hermano Allen, le pidió a Dios que volviera a juntar todas las partes de su cuerpo. A este hombre le estiparon quirúrgicamente el pulmón derecho, tres costillas y una parte del esternón, incluso perdió un dedo del pie izquierdo. Mientras oraba con fe, escuchando la transmisión de radio del hermano Allen, el poder de Dios se manifestó. Él sintió que algo había pasado en su cuerpo, y escúchame lo que hizo. Dijo, "Oh, algo ha pasado", y se quitó el zapato y el pie, el, el, el y sacó la media y vio en su pie que el dedo estaba ahí. El don del pie del hombre creció instantáneamente y su pulmón derecho, las tres costillas y el esternón. Qué interesante, él no se iba a dar cuenta ni de las costillas, ni del pulmón, ni del esternón. Pero lo que estaba por fuera, que era su dedo, fue lo primero que él vio. Ahora, termino. Dile a tu vecino, dile, vamos a cultivar este poder. Vamos a, vamos a cultivarlo. Porque Dios imparte este don a una persona los milagros, como vemos en la vida de muchos profetas bíblicos, son dados como credenciales. Cuando Dios llamó al profeta Moisés para que trabajara para él, Moisés se resistía, temiendo que, sí, temiendo que ni siquiera los israelitas dejaran, dejaran a Faraón, le creyeran a él para que le siguieran a Dios al desierto. Así que Dios le dio algunas señales como prueba de que había sido enviado divinamente. ¿Sabe qué hizo Dios? Con el don de obrar milagros convirtió una vara de palo en el poder de Dios. Aquí hay una cosa que a ustedes siempre les parece raro. Por eso es que los, los profetas andaban con compañeros o con un báculo. De acuerdo a lo que les decía. De acuerdo a lo que los acompañaban De acuerdo a la forma como ellos caminaban con Dios En el caso de Moisés La vara que era un palo Se convirtió en la vara de Dios Lo que en un principio Como el hombre tenía 80 años Se convirtió en lo que le ayudaba a caminar Porque era anciano Se convirtió ahora en lo que iba a destruir a Egipto Pero, diga, diga pero Dios primero tenía que bregar con él 40 años en el palacio, 40 años en el desierto Y le dijo, mete la mano en el costado Y ahí viene, ahí viene ¿Cuántos quieren poder? Sí. Nadie quiere poder ahora sí. ¿Cuántos quieren poder aquí? Sí. Su corazón no puede estar leproso Un corazón leproso es un corazón que no perdona Que odia, que envidia, que está en competencia que le gusta la venganza, que le gusta la rencilla, que le gusta caminar en la carne. Que le gusta la fama, que le gustan los aplausos, que ama el dinero, que ama el mundo. Yo le digo, saca ahora la mano de tu costado, estaba en el seno. y que tiene? Lepra. Le digo, así está tu corazón por 80 años. ¿Sabe por qué no hay poder de Dios en la iglesia? Por el estado del corazón de la gente. Si tu corazón se daña Tu comunión con Dios se pierde Yo decirte algo Cuida Cuida Valora La comunión que tú tengas con el Espíritu Santo Y no importa lo que la gente piense de ti Lo que la gente diga de ti No importa si pierdes un pleito con ellos No interesa Aquí lo que interesa es que cuando tú entres al cuarto El Espíritu Santo de Dios entre ahí contigo Dios sabía. Lo atrajo con la vara cuando se convirtió en serpiente. Pero después lo bregó. Mire, 80 años para que en un segundo le cambiara el corazón. ¿Cuántos años de angustia y soledad se hubiera podido evitar Moisés? Si hubiera permitido que Dios le cambiara el corazón. Por eso escúcheme bien. Rencillas, Odios, contiendas, amarguras ¿Me entiendes? La mayor parte que yo escucho de la gente Evangélica es, estoy herido Yo ya no creo en nadie La gente que dice, yo ya no creo en nadie Está herida Está dañada ¿Me entiendes? No, yo ya en la iglesia no tengo, no tengo amistad con nadie Porque yo ya no confío en nadie Ey, cuidado Ey, cuidado Ey, cuidado Sí, ten cuidado, pero tú tienes que seguir creyendo en la gente. ¿Entiendes? Son más, como dice por ahí, son más los buenos que los malos. Sin un corazón bueno, el poder de Dios te va a echar a perder. Yo termino. El, el, el santo Dios da este don para que su poder pueda ser demostrado para su gloria y para que todos vean y crean en el Señor Dios Jehová el Señor Jesús dijo de cierto de cierto digo que el que mí cree las obras que yo hago él también las hará y aún y hará y hará obras mayores que estas porque yo voy al Padre ¡Qué declaración ¡Qué amor desinteresado al querer no solo compartir su poder con el hombre sino también permitir que el hombre sea dotado de la grandeza del poder de Dios porque tenemos este tesoro en vaso de qué? Le voy a dar rápidamente estos puntos y apúntelo. Dile a tu, a tu vecino primero: dile, cree. Dile, cree. Dile, cree. Dile, cree que el poder de Dios va a venir sobre ti. Cree que Dios te va a usar a ti. Cree que tú vas a sanar enfermos. Cree que tú vas a salvar almas. Cree que tú vas a echar fuera demonios. Cree que tú vas a ver lo milagroso. Dile, dile, ahí empieza: dile, cree. Dile, cree. Dile, tienes que creer. Escúcheme bien, en el momento en que usted dice: No, eso no es para mí, ya se neutralizó. Ya se neutralizó. Gracias. ¿Sabe por qué no vemos más milagros en nuestras iglesias? Porque nosotros no creemos que nosotros tenemos el poder para levantar los paralíticos. Eso es todo. Y nos hemos suscribido a una ideología eso solamente pasa allá en tal parte y nos hemos contentado simplemente con leer los testimonios wow así que como leemos en Hechos leemos que pasó en Pexacola leemos que pasó con Carlos Fini leemos que pasó con Carlos Anacondia le, le oramos y creemos mire en Barranquilla hubo un hombre llamado Carlos el de Boston Misión Boston. No, Carlos Jiménez también es barranquillero, poderoso el viejo también. Los dos en el cielo, los dos en el cielo. Yo estuve en Barranquilla y escuché de primera mano de un hombre, Carlos Reyes. Si había un hombre en Colombia que el don de obrar milagros operaba en ese hombre. Estuvieron en La Guajira Se perdieron por más de dos días Se quedaron sin gasolina Llegaron a un, a un reducto Donde solamente Encontraron agua Carlos Reyes le dijo Llenen las pimpenas de agua Y échele agua A las camionetas Pastor se van a reventar los motores No Dios me dijo Le echaron Y regresaron a una Barranquilla Tanqueando con agua Hubo un hombre Antes de Carlos Aníbal Jiménez Había otro Jiménez en Argentina Carlos Jiménez No Héctor Aníbal Jiménez Yo le he contado Que más de una vez pagó un estadio Llenando su maleta con hojas de un árbol. Que el Evangelio nuestro se volvió muy mental. Dile a tu vecino, tú puedes creer. ¿Ah? Dile, tú puedes creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán en los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y aquí nos dice, no, si el demonio es muy grande, no, no importa el rango, no importa la autoridad, yo lo voy a echar fuera. Y hablará nuevas que tenemos que creer sin ninguna sombra de duda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos qué, los siglos, necesitamos creer con todo nuestro corazón que Él todavía hace milagros hoy para confirmar su grandeza delante de los hombres sabe que lo que mató el poder de Dios todas estas iglesias evangélicas con todos estos teólogos que dicen que los milagros ya no, ya no existen ya no se requieren que ya los milagros desaparecieron con los apóstoles y ahí fue donde el diablo vino y llevamos más de 100 años sin poder en Colombia y si alguien opera en milagros es uno o dos o un evangelista un hombre de Dios no, en estos últimos días Dios va a levantarse un ejército no un hombre, no un evangelista usted, usted, usted Escúcheme lo que yo le decía aquí Están las maestras aquí todavía maestra de escuela dominical tenemos que empezar a educar a los niños yo tuve hoy una impresión en mi espíritu, no puedo decirlo si es de Dios o fue del cielo pero yo empecé a ver niños levantando paralíticos niños orando por sus maestros en, en el colegio y sus maestros recibían el bautismo en el Espíritu Santo Niños corriendo en sus escuelas Orando por sus maestras estériles Y ellas van a tener hijos Hay una generación de niños Que vienen a experimentar el poder de Dios Y escúcheme, Papá y mamá ¿Está aquí o, o está aquí? Escúcheme. O sus hijos conocen el poder de Dios O Satanás les muestra el poder de Él no. Lo siguiente Dile tu vecino, sé sensible al Espíritu Santo. Sé sensible, sé sensible, sé sensible, sé sensible. Jesús dijo: El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Hijo también lo ve hacer al Padre de la misma manera. Le doy un ejemplo rápido: en la boda de Canaán, la fe de María. Empezó a operar sobre Jesús Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo? Este no es mi tiempo Entonces María dijo Ok Yo no puedo bregar contigo Está bien Está bien Voy a bregar Con el que vino a mí Y me dañó mi juventud Y te metió dentro de mi vientre Ok Yo necesito un milagro ¿Sabe a quién bregó? Con el Padre Y le dijo al Padre Ok 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 Tú y yo hicimos un negocio, ok. Tú viniste y yo te creí. Ahora yo necesito un milagro. ¿Sabes por qué? Yo sé que bregó con el Padre porque Jesús dijo lo que yo veo hacer, eso hago. Lo que el Padre dice, eso dice. Quiere decir que en el momento que María operó en esa fe eh, al Padre y fue sensible al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le vino, y le vino a Jesús y le dijo, hey, ve y diles que llenen las tinajas con agua. Jesús no quiso, pero ella fue al Padre ella fue sencilla en el Espíritu Jesús fue sensible en el Espíritu ahí hubo el milagro sea sensible por favor tercero tercero para yo terminar orar por el don de fe levante la mano derecha Señor danos el poder el dunamis el de nuevo yo ya hablé del don de fe y hablé hoy mucho del don de fe Señor danos la osadía y cama más makaya. levante la mano Shekababa katina macai Señor, empiece a orar por ese don de fe. Empiece a orar por esa partícula espiritual. Señor, por ese grano de mostaza. Por la fe que hay en Dios. Seca, mamá. Señor, por el, mismo, el mero hecho de tú decir que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y la masa. Señor, dame esa fe. Señor, danos esa fe. Señor, danos esa fe. ¿Sabe qué dijo Pedro? Después de que tenía de nuevo, levantó el cojo de la hermosa, predicó, llegó después asustado Y que tenía miedo. ¿Sabe qué pidió? Ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Mientras que tú extiendes tu mano y haces prodillos, señales y milagros. Escúchame bien. Si no hay de nuevo, no hay milagros. Cuarto, ya lo hablé. Dile, camina en fe. Perdón, camina en amor. Camina en amor Camina en amor Camina en amor Camina en amor Dilo fuerte Dilo fuerte Dilo fuerte Dilo fuerte ¿Quiere conectarse con el cielo? La mejor oración es esta Señor Nadie me adeuda nada Y si alguno me adeuda algo Señor Yo lo perdono Para que tú me perdones a mí es más La mejor manera De caminar en amor Es cuando tú permites Que me hagan algo Y yo perdono ¿Sabe? ¿Sabe algo? Cuando alguien te hace algo Y tú perdonas Es la plataforma tuya Para ir a un nivel de poder Si sí, me amáis Guardame mi mandamiento ¿Y cuál es el mandamiento? Un mandamiento nuevo os doy, Que os améis los unos a los otros Como yo que. O sea amado. ¿Sabe cuál es el quinto? Dile Está lleno de la palabra Agarre No hay capítulo en Mateo Ni en Marcos Hay algunos en Lucas Que no hay un milagro de Jesús No lo hay Y no hay un capítulo En los 32 capítulos De hechos que no hay un milagro No lo hay No existe No existe Imagínense Hechos comienza con Felipe Tomando Samaria Y termina con Pablo Tomando la isla de Malta Medita en eso Lee la palabra Llénate de la palabra Lo sexto ya te lo dije Mantén un espíritu de compasión Diga compasión Compasión es sentir en tus entrañas El dolor de otro Le voy a enseñar algo La mayor parte de las veces en el área donde Dios te quiere usar Es en el área donde tú estás sufriendo Tú estás preparado para un culto Llevas tiempo, has orado por mucha gente Y de repente antes de ir a predicar Una parte de tu cuerpo empieza a dolerte Lo más seguro es que Dios te va a usar En esa parte que a ti te duele Yo perdí eso Muchas veces me doy cuenta De lo que la gente sufre Porque Dios me hace partícipe Del dolor de ellos es la parte dura Y la séptima es Diga una vida de oración Di, Una vida de oración Se requiere siempre Para estar delante de Dios Una pregunta Jacob ¿Has luchado con Dios y con los hombres Y has vencido? Cuando Jacob era débil Jacob era un encrenque Jacob no era fuerte Jacob no tenía carácter ¿De a dónde sacó Jacob El carácter y la fuerza Para vencer de, de cierta manera A Dios y a los hombres De su vida de oración Cuando tú oras Tú no pierdes tiempo Cuando tú oras Hay un cambio sustancial tu debilidad por la fuerza de él, tu ignorancia por, por la sabiduría de él, tu incapacidad por la capacidad de él, tu falta de identidad por la identidad de él. Por eso cuando Dios aparece, la primera palabra que dice, yo soy. ¿Qué es Dios? Diga, yo soy. ¿Sabe qué es Dios lo que yo no soy? ¿Sabe qué tiene Dios lo que yo no tengo? ¿Sabe dónde Dios me quiere llevar? A todo lo que yo le creo. Hay un intercambio siempre, un intercambio, hay un intercambio, hay un, de, un intercambio. Mi humanidad por su por su por su deidad, ¿me entiende? Mi inmortalidad por, por mi mortalidad por su inmortalidad, mi criatura por su creación, lo que yo no soy por lo que él es, lo que yo no sé por lo que él sabe, lo que yo no tengo por lo que él tiene, por lo que yo no soy a lo que usted va a ser. Por eso escúchame bien, usted no es un producto terminado. Pero yo termino. Pero aún Dios no tiene que terminar con usted para que Él lo use a usted. Así como usted está, Dios lo va a usar. Con debilidad, con problemas, con, como dice muchos de ustedes, con bajones, con dificultades, con que no entiendo, con que no comprendo. Simplemente conéctese con Dios y se acabó. En esa conexión, Dios a usted lo va a usar. Si usted deja de orar cualquier don, cualquier unción, cualquier impartición. Cualquier don de Dios se va a pagar, porque lo que viene de Dios con Dios se mantiene. Levante la mano al cielo. Kira basa la bakaya. Kiron Ora basariara Oh santo. Oh basira babakoniara bakaya. Santo. I'm mm -hmm. y empieza a pedir el don de fe donde sanidades donde orar milagros empieza a pedirle a Dios su sanción sanadora, liberadora protectora de poder de gracia Señor estamos hambrientos por ti hambrientos de servirte hambrientos de ver tu rostro oh Dios del cielo estamos hambrientos oh Dios de ver tu, tu poder de Dios mover, oh Dios, el poder tuyo en milagros creativos en milagros de poder en milagros de gracia oh Dios del cielo, empezamos a creer en una obra de milagros, Señor un en mis Señor, un en mis manos Señor, que el poder tuyo se manifieste Camasa, resaltar Pedimos la operación de los dones De poder, oh Dios del cielo Una fe inquebrantable Una sanidad manifestada Un obra de milagros increíbles Señor, cambia leyes Suspende leyes naturales, trae leyes Espirituales, cambia oh Dios Cambia oh Dios cosas Sana cuerpos, liberta Los enfermos, Señor, para echar Fuera los demonios, Señor, reciba este. Levanta la mano al cielo Y empiece a creerle a Dios ahora Espíritu de Dios Tú repartes como tú quieres Pero tu palabra dice Yo los codicio, Yo los pido, oh Dios Que un destello del poder del cielo Oh, que el don de conocimiento El don de sabiduría Oh, discernimiento de espíritu para poder ver, oh Dios El don de fe Oh, don sanidades, salidades, el don de obrar milagro Señor yo quiero empezar a ver el poder de Dios en operación, en mi casa en mi vida, en mi empresa, donde predico, donde testifico Señor empieza a orar bien fuerte ahora empieza a orar bien fuerte ahora, y empieza a recibir de parte del cielo ahora mismo, Señor que este conocimiento venga, se revele se manifieste en nuestra vida, Señor. Unción de poder. Unción del cielo. Abraza a Katirama. No hablaré igual. Hablaré diferente. Oh, creeré diferente. Caminaré diferente. Oh, las cosas van a empezar a cambiar porque yo creo, porque yo creo, porque yo creo, porque yo creo. Cierra tus ojos y empiece a ver cómo Dios por medio suyo levanta paralíticos. Abaca tiraba, rezo tiraba. Yo quiero ver cojos, Señor, cojos, cojos. Cojo piernas salir, manos salir ojos siendo restituidos sordos escuchando mudos hablando o oh, este con enfermedades cognitivas siendo sanados oh Dios danos el poder, el poder el poder para sanar a la gente autista abraza a Catiraba resoré, poder de Dios empieza a pedir, empieza a pedir empieza a pedir abraza a Catiraba, calla oh Muéstrate poderoso, muéstrate glorioso Señor, abraza Kati poder de Dios, poder del cielo, que todo sea diferente, el obrar de milagros, el poder del cielo, abraza, leza, girando Sharaba, oh, poder de Dios, sí, poder de Dios, sí, poder del cielo, echa más Sharaba, será milagros, sanidades, Prodigios, oh, Shaka Baba, Shera ba 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 Baba, oh, oh, el don de fe, 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 Señor, y pártelo, y pártelo, y pártelo, Shaka Baba, Shé, ah. Y ojos yo creo, 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 yo 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 creo, yo creo yo creo va, Yo yo creo yo creo yo creo va, 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 Yo creo, yo creo, yo creo. Oh, va, 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 algo está pasando en este lugar ahora. Reciba como una esponja, reciba como una esponja. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! va, 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 yo ¡Yo creo! ¡Yo creo! ¡Yo creo! Yo creo, yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Para salvar a muchos Para salvar a muchos dice el Señor Hey Hey, hey. Oh, oh, oh. Se despierta se despierta lo natural Se despierta el lo natural Se despierta Se despierta Se despierta sobre ti muchacho Oh Saba Oh Saraba Oh
1: Oh
0: Has cerrado toda posibilidad de que por tantos años has estado huyendo a lo que Dios quiere hacer contigo. Pero hoy hay dos caminos, dice el Señor. Tu camino o el mío, tú decides. Pero dice el Señor Desde que te llamé Y naciste de nuevo Te hice un pescador de hombres Tú has sido llamado Para salvar muchas personas Y ahí es donde arde tu corazón Y ahí es donde arde tu comprensión Dios va a usar una persona Satanás va a atacar a esa persona a fuego y sangre él tiene una gracia aparte de Dios que donde él abre la boca para hablar de Jesús la gente le cree pues es un don que él tiene es una gracia que él tiene y le puede pasar aquí a cualquiera cuando Dios ve tu corazón, te hace el llamado. Pero cuando Satanás ve cómo tú puedes ser usado, te va a atacar a fuego y sangre. ¿Y sabes que lo primero que va a atacar? Tratar de dañarte de tal manera que tú destruyas tu testimonio para que nadie crea en ti. El ataque vino. Yes. yes, estoy volviendo a ver ese, esa alma fu, esa alma de fuego esa alma apasionada esa alma dedicada el amelondoño que yo veo muchas veces es fugaz y está a punto de ser cambiado pero es tu decisión tú decides sí, de mi <ríe> estoy de la mano sobre él creo hoy, oh Dios lo conocí joven lo conocí con una pasión por el mundo y por las armas lo conocí intrépido por muchas cosas después vi cómo tú lo cambiaste vi la forma como te ama he visto la forma como Él quiere servirte Señor yo arresto ahora cualquier operación demoníaca del mismo infierno que ahora quiere venir a detener y apagar su vida. Arresto el espíritu de muerte. Arresto a los demonios de sicariato. Arresto a los demonios de asesinato. Arresto toda operación demoníaca. Y ahora, Padre, si de alguna manera me puedes usar a mí, yo creo que cuando yo lo toque, virtud de Dios despertará en él el don tuyo que hay en él. Señor, úsalo para salvar
1: a muchos oh, oh. Uf, uf, uf,
0: uf. un nuevo nacer un nuevo nacer un nuevo nacer oh. cambia este corazón cambia este corazón cambia este corazón uf. Que se levante otro hombre, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, diga, yo creo, yo creo, dígalo, 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 yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo y yo creo que Dios me mozara a, a mí, dígalo, dígalo, yo creo que Dios me mozara a, a mí en humildad. En sencillez, pero con poder. Yo creo, yo creo, yo creo. En ver milagros, yo creo. En ver el poder milagroso de Dios, yo creo. En ver el poder milagroso creativo de Dios, yo creo. Dígalo, yo creo. Grítenlo, yo creo. Yo lo no creo, yo lo no creo, yo lo no creo. Yo no creo, yo no creo, yo creo que todo cambia a partir de hoy, todo cambia en mi perspectiva, en mi interior, en mi bar interior, Saca tiraba padre, saca todo complejo, sácalo, 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 sácalo. sácalo. se sana completamente hija mía. Eh, ja, ja. Uf, chica, va, va, ba, ba. ba, ba yo creo yo lo 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 creo tira señor danos el poder el poder el obrar milagros para que gente que no tiene identidad para gente que no tiene no tiene comprensión espiritual para gente que está atrapada en el satanismo, en los demonios, en la lujuria, en la pornografía, en la droga, en el alcohol. Señor, danos ese poder, levanta la mano al cielo, danos ese poder. Danos ese poder, danos el poder, danos el poder, danos el poder. Gente agnóstica, gente mística, gente atea diabólica, brujos hechiceros, van a ser salvos y jamás a tiraba ese ese poder, desate ese poder vamos, vamos, vamos en tu casa, y jamás a tiraba poder de Dios, poder del cielo abraza a tiraba y ahora al oh, Señor empezamos a creer que la gente más mala más pervertida oh, más destructiva para esta ciudad empiezan a oír este evangelio y el poder de Dios cae sobre ellos Señor, de acuerdo al orden que hiciste con Pablo con Pedro, con Juan oh Señor, cámbialos cámbialos cámbialos, cámbialos y camasatira, va, 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 cambia vamos, ore, ore hace rato de querer terminar pero no puedo no puedo no puedo es para todos es para todos es para todos es para todos recibe la invertición de este poder o sacatira, donde fe la don sanidades de obrar ni los milagros y empieza a declarar yo lo no voy a obrar yo lo no voy a obrar con el poder del Espíritu Santo en sencillez, en madurez en humildad, en amor en compasión en dirección algo está pasando aquí ahora algo está pasando aquí ahora Chaca, baba, baba, continuando lobo. Sería la baba. Algunos van a recibir un toque tangible. Tangible, 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 tangible. otra es una certeza, sé que sé porque sé, sé que sé porque sé, sé que sé porque sé, sé que, sé que sé porque sé, que lo recibí, que lo recibí, que lo recibí. Shaka, oh. ba ba ba, baba, resoterebebe, sheriandobo, psicobo, aria sanaba, rendo cotorobosanaba Sí. Oh vas a ver, guía Maldonado Oh, Sharama, Mi vida. Oh, ha, ha, Shitaba, que todo lo Oh, oh, oh. Ya está libertando mucha gente ahora. De opresiones mentales, emocionales sentimentales a todos del alma del alma del alma del alma del alma a todos en tu alma que atraen demonios que atraen depresión que atraen enfermedad ahora mismo ahora mismo yeah. poder, de dios. poder de dios poder de dios poder de dios poder de dios se va el miedo se va el miedo se va el, se va el temor se va la incredulidad, se va. Oh sacatira va, yeah. Chito no bobo rizo te Oh recíbelo. Yeah va 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 va. Riendo escutura el al Señor, aleluya.